0: Poznajmiłeś mi swój święty szabat i nadałeś mi przykazania, ustawy i prawa przez swego sługę Mojżesza. Werset 14, rozdział 9 Księgi Chemiasza. Kochani, mam nadzieję, że szabat wyszedł wam równie owocnie jak mi. Zapraszam was na odcinek książki Sama Nadlera Mesjasz w świętach Izraela na rozdział poświęcony dokładnie szabatowi Bożego Tygodnia, kochani. Mesjasz w świętach Izraela Sam Nadler Sam Nadler jest Żydem, który uwierzył w Jezusa. Od ponad 30 lat angażuje się w służbę dla Żydów. Założył i przewodniczy misji World of Messiah Mysteries. Sam jest uznanym nauczycielem Słowa Bożego, autorem książek z dziedziny teologii i nauczania. Zakłada wspólnoty mesjańskie na całym świecie i prowadzi nauczania dla liderów. W 2008 roku uzyskał doktorat na uczelni Southern Evangelical Seminary. Obecnie jest liderem kongregacji Hope of Israel, Congregation of Charlotte NC w USA. Bóg objawił swój plan odkupienia w świętach Izraela. Niniejsza książka pokazuje, w jaki sposób wyznaczone przez Boga pory świętowania odnoszą się do naszego obecnego życia i zapowiadają chwalebną przyszłość z Mesjaszem. Nauczyciel Słowa Bożego, Sam Nadler, proponuje głębokie i fascynujące studium świąt Izraela, które zmieni Twój pogląd rozumienia Biblii. Dzięki tej książce pogłębisz swoje zrozumienie proroczych celów związanych ze światem Izraela, odkryjesz w jaki sposób święta wypełniły się w Mesjaszu, zrozumiesz przyszłe prorocze wydarzenia związane z wypełnianiem świąt, zobaczysz w jaki sposób odwieczne prawdy odnoszą się do Twego życia. Wszystko, co kiedykolwiek uczynił Bóg, jest istotne. Posiada wiele warstw znaczeniowych i celów. Dzięki ich odkrywaniu możemy lepiej poznać samego Boga. A czy jest coś ważniejszego w kontekście całej wieczności? Sam, jestem Ci niezmiernie wdzięczny. Pad Bone, amerykański pastor, aktor i pisarz. Gdy zrozumiemy znaczenie Biblii w czasach spotkań, święta, głębokość naszej intymnej relacji z Bogiem znacząco wzrośnie. Sid Roof, autor książki Niepełny Kościół. Gospodarz programu telewizyjnego. It's Supernatural. Zaczynamy. Wstęp. Święte spotkania. Przez setki tysiące lat Bóg ochraniał swój lud izraelski po to, żeby mu błogosławić i uczynić go błogosławieństwem dla wielu narodów. Księga Rodzaju 12.2-3 Powierzył Izraelowi świętą misję miał nosić jego imię i stać się źródłem jego planu odkupienia świata, Jana 4:22. Plan ten jest opisany w wielu świętach, które ustanowił. W języku hebrajskim święta te są nazywane Moadim, co w tłumaczeniu oznacza spotkania, kapłańska 23, 2. W pewnym sensie wyznaczają one Boży plan odkupienia jego ludu i co istotne zapewniają biblijne i historyczne podstawy do wiary w Jeszua to hebrajskie imię Jezusa. Na stronie 267 znajduje się słowniczek pojęć żydowskich i mesjańskich. Napisałem tę książkę, żeby przedstawić Zbawiciela w szerokim kontekście. Mesjasz Jeszła przyszedł, aby stać się wypełnieniem tych świąt. To On jest ich istotą. To przecież naturalne, że tylko w Nim znajdujemy wypełnianie całego Pisma, choćby w związku z jedzeniem i piciem lub żydowskimi świętami, czy to Rosh Hashana, czy Szabatem. To są... Cienie rzeczy, które mają nadejść, ale istota należy do Mesjasza. Kolosan 2, 16-17. Za C.J.B. Nawet jeśli pisma są natchnione i pożyteczne, to wspomniane cienie wciąż pozostają aktualne dla naśladowców Mesjasza. To dlatego, że nie przestają na niego wskazywać. Pierwszy Tymoteusza 3,16 Żywię nadzieję, że po przeczytaniu tej książki będziesz miał wyraźniejszy obraz niezwykłej, niepojętej miłości Bożej i zostaniesz zachęcony, żeby zbliżyć się do Jeszui. Święta, naprawdę, mówią o Nim. Największą uwagę skoncentruję na siedmiu wyznaczonych terminach, o których mowa w Księdze Kapłańskiej 23. Przedstawiony nam kalendarz rozpoczyna się od wiosny. Pierwsze trzy święta Pesach, Święto Prześników oraz święto pierwocin ilustrują odkupienie dokonane w pierwszym przyjściu Jeszui. Czwarte, Szawłot mówi o ustanowieniu ciała Mesjasza na ziemi. Jesienią, w siódmym miesiącu biblijnego roku kalendarzowego, następują święta Rosh HaShan, Jom. Kipur oraz Sukot. zwracają naszą uwagę na czas, który jeszcze nie nadszedł, na dopełnienie Bożego planu odkupienia. Zaprezentowany materiał zawiera nie tylko prozę, ale przedstawia też starożytne i współczesne tradycje oraz różne warstwy znaczeniowe. Czasem może być nieco przytłaczający, szczególnie wówczas, gdy wszystkie informacje są dla czytelnika nowe. Dlatego umieściłem na końcu strona 263 do 265 tabelę pozwalającą prześledzić główne tematy przedstawione w książce. Co więcej, opisane zostały również inne święta, które, choć nie wspomina o nich Księga Kapłańska 23, są dziś obchodzone w Izraelu. Przyjrzyjmy się dwóm z nich. Hanuce i Purim, mimo że zostały ustanowione później niż wspomniane siedem, mają niebagatelne znaczenie dla naśladowców Mesjasza. Zacznijmy od szabatu. Obchodzony jest co tydzień, nieco rok. Wypoczynek szabatowy jest w istocie celem Bożego Planu. Zanurzmy się zatem i przyjrzyjmy się wspaniałym spotkaniom z Bogiem. Bóg ma relację ze swoim ludem poprzez szabat. Rozdział pierwszy. Szabat. Motyw Bożego Planu Odkupienia. Zapisane w torze. Siódmego dnia Bóg zakończył dzieło, które uczynił, więc siódmego dnia odpoczął od wszelkiej pracy, którą wykonał, rodzaju 2.2c i powiedział do Mojżesza: Powiedz ludowi Izraela, wyznaczone pory, Adonaj, które ty głosisz jako święte zebrania, są wyznaczonymi przeze mnie porami. Pracę będziesz wykonywał przez sześć dni, ale siódmego dnia jest Szabat. Całkowitego odpoczynku. Święte zebranie. Nie będziesz wtedy wykonywał żadnej pracy. To jest szabat dla Adonai. Nawet w Twoich domach. Kapłańska 23, 1-3, CJB. Rozdział 23 Księgi Kapłańskiej jest swoistym kalendarium spotkań Boga z Jego odkupionym ludem. Co Cotygodniowy szabat wskazuje na motyw i cel Bożego planu odkupienia. Ten... Dzień został wyznaczony na długo przed ustanowieniem prawa, po stworzeniu świata. Bóg odpoczął od wszelkiej pracy w szabat, w rodzaju 2, 1 do 3. Pierwotnym słowem, od którego wywodzi się szabat, jest jaszaf, co oznacza odpocząć lub usiąść. Mimo to Pan Bóg nie powiedział, teraz sobie zrobię małą przerwę, a następnego dnia od razu wezmę się do pracy. Nie... Jego dzieło zostało ukończone. Miał to być odpoczynek szabatowy, zainaugurowany tego dnia. Niestety człowiek przez swoje nieposłuszeństwo stracił prawdziwy odpoczynek w Bogu. Rozumienie szabatu. Zatem przyglądając się temu od początku, szybko uświadomimy sobie, że Bożym celem było przywrócenie prawdziwego szabatowego odpoczynku. A ten pochodzi tylko od Mesjasza. Jak możemy odnaleźć odpoczynek, pokój i kwitnącą, pełną życia relację z Panem Bogiem, kiedy przyglądamy się bliżej szabatowi, znajdujemy pewien trop. Nie można bowiem przywrócić szabatu, jeśli się nie wie, do czego zgodnie z pismem był przeznaczony. Bez takiego rozumienia szabatu przyjmujemy jedynie pewne tradycyjne postawy, ale nie będą one przekazywały pełnej prawdy. Niektórzy mnie mają, że jest to jeden z opcjonalnych dni, w których odpoczywamy. Inni uważają niedzielę za nowy chrześcijański odpowiednik szabatu. Są też tacy, którzy sądzą, że należy przyjąć go jako nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa. Jednak jeśli by tak było, musielibyśmy pracować sześć, a nie pięć dni. W końcu w przykazaniach jest napisane, masz sześć dni, aby pracować i wykonywać wszelką pracę. Wyjścia 26. Oznacza to, że nie byłoby dwudniowych weekendów. Jak więc mamy rozumieć szabat? Szabat to przede wszystkim relacja. Kiedy Bóg stworzył świat, to w pewnym sensie stworzył też odpoczynek. Może nieco pomóc, jeśli wyjaśnimy, że słowo szabat jest związane ze słowem szewet, zamieszkiwać i przebywać. Pismo opisuje je jako czas, kiedy Bóg raduje się ze stworzenia i przebywa ze swoim stworzeniem. I usłyszeli głos Adonai, Boga, przechadzającego się w ogrodzie w czasie wieczornego podmuchu wiatru. Następnie Pan Bóg zawołał do człowieka i powiedział do niego, gdzie jesteś? Rodzaju 3, 8-9 Bóg pragnął relacji z Adamem i Ewą. Więc przez ustanowienie szabatu umożliwił światu przebywanie z Nim. Uczynił świat swoim miejscem odpoczynku. Miał to być czas relacji z Jego stworzeniem. Dlatego w Księdze Rodzaju 2 3 czytamy, że Bóg nazywa szabat świętym i błogosławionym. Czyni tak, ponieważ chce dzięki Niemu mieć z Tobą relację. Wszyscy używamy różnych pór, dat i okazji, żeby wzmacniać nasze relacje. Świętujemy rocznicę ślubu, żeby sobie przypominać, odnawiać i umacniać nasze śluby małżeńskie. Zawsze kiedy robimy coś wyjątkowego, wychodzimy do restauracji, kupujemy prezent, ożywiamy i odnawiamy nasze przymierze małżeńskie oraz wzmacniamy małżeńską więź. Dla naśladowców Mesjasza podobnie odnawiająco działa wieczerza pańska, zikaron i zanurzenie wierzącego, mykwa. Wzmacniają naszą relację z Panem przez zademonstrowanie tego, co dla nas zrobił. To właśnie jest istotą szabatu. Bóg pragnie relacji ze swoim stworzeniem, a co tygodniowy czas odpoczynku został ustanowiony właśnie w tym celu. Stworzenie i odkupienie. Szabat wyraża Boży cel. Dzięki Jego dziełom możemy z Nim przebywać i mieć kontakt. Księdze Wyjścia 20:10 czytamy, siódmy dzień jest Szabatem dla Pana, Twego Boga. Szabat la Adonai, Eloheicha. W związku z tym, Szabat nie jest tylko dniem, w którym odpoczywamy od pracy, ale jest dniem przeznaczonym dla Pana, czasem relacji z Bogiem. Jak możemy nawiązać z nim kontakt? Na dwa sposoby. Po pierwsze, jako jego stworzenie bo w ciągu sześciu dni Pan stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w Nim, wyjścia 20 11. spośród wszelkich istot Bóg nie stworzył niczego na swój obraz, tylko człowieka, rodzaju 1,26 28 zrobił to, abyśmy mieli możliwość przebywania z Nim i reprezentowania Go na świecie, stworzył nas tak, abyśmy mogli myśleć i odczuwać, abyśmy mogli wybrać wiarę w Niego i zdecydować się podążać za Nim. Po drugie, jako jego odkupieni. Masz pamiętać, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, a Adonai, twój Bóg, mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wywiódł cię stamtąd. Dlatego Adonai, twój Bóg, przykazał tobie, abyś przestrzegał dnia szabatu, rodzaju 5.15. Bóg wykupił nas dla siebie i wyzwolił z niewoli i sądu nie tylko dlatego, żeby ustrzec nas przed karą, ale abyśmy byli Jego ludem i mogli mieć z Nim relację. Oto dwa wymiary podkreślone przez szabat – stworzenie i odkupienie. W rzeczywistości następną rzeczą, jaką zrobił Bóg wraz z stworzeniem, stało się poświęcenie. Odkupiona krwią śmierć zwierzęcia była niezbędna, aby przykryć grzech Adama i Ewy. Rodzaju 3.21 Boże dzieło stworzenia mogło zostać zakończone siódmego dnia, ale przez grzech musiało oprzeć się na odkupieniu Jego straconej czystości. Ostatecznie akt odkupienia został dokonany przez śmierć Mesjasza. Stało się to, gdy Jeszua oznajmił zostało wykonane. Jana 19.30 kiedy znajdziemy odpoczynek w Mesjaszu, będziemy mogli cieszyć się relacją z Bogiem, Jego pokojem i równowagą, zgodnie z celem szabatu. Dlatego koncepcja pokoju jest tak istotna dla szabatu. Jedno z najbardziej znanych porozdrowień szabatowych brzmi szabat Shalom, co oznacza pokój w szabat. Zatem główną ideą szabatu jest pokój. Nie tylko między człowiekiem i jego sąsiadem, ale między człowiekiem i jego stwórcą. Dokładnie taki pokój przyniósł na świat Jeszua. Będąc księciem pokoju, Mesjasz posiada wyłączną władzę do udzielania go. Nie ma innego prawdziwego pokoju z Bogiem czy z ludźmi bez Niego. Bóg udziela nam odpoczynku. Dlaczego ludzie nie mogą zaznać pokoju? Ponieważ bez Boga odczuwamy w naszym życiu pewnego rodzaju brak sensu. Ten brak to nic innego jak konsekwencja grzechu. Grzech oddziela nas od Boga. Nie spełniamy oczekiwań, nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Efektem tego jest poczucie, że musimy robić coś więcej, mieć więcej i osiągnąć więcej. Tylko wtedy możemy poczuć się choć przez chwilę bezpieczni i spełnieni. Możemy myśleć, mój dom, moja kariera i moja rodzina to moje życie, a dopóki to wszystko nie będzie wyglądało tak, jak chcę, ponoszę klęskę. Podczas gdy nasze starania mogą być wartościowe, nie są tym, do czego jesteśmy stworzeni. Jeśli cokolwiek robimy bez Boga, tworzymy bożki według własnych wyobrażeń. Pragniemy, aby zapewniały nam poczucie bezpieczeństwa i wartości. Takiego rodzaju bogowie nie są i nigdy nie będą mogli nas zbawić ani zapewnić nam poczucia bezpieczeństwa. Nasze uczynki nie są w stanie tego zrobić. Nigdy nie dorośniemy do własnych standardów. I paradoksalnie, to jest ta dobra informacja, ponieważ nie polegamy na naszych skończonych dziełach, ale na jego skończonym dziele. Szczególnie podczas szabatu musimy przypomnieć sobie, że nasz własny wysiłek zostawiamy Panu. Możemy mieć z Nim relację, ponieważ On wykonał naszą pracę za nas. Stworzył nas i odkupił. Nikt bez Bożego odkupienia nie może mieć z Nim relacji. Wierzący każdego tygodnia podczas szabatu wzmacniają i odnawiają swoją wiarę w bliskość Bozej, Bożej obecności. Znak uświęcenia Ale wy powiedzcie synom Izraela, Będziecie przestrzegali moich szabatów, ponieważ to jest znakiem między mną a wami przez wszystkie wasze pokolenia, abyście wiedzieli, że ja jestem Adonai, który was poświęca. Wyjścia 31.13 CJB Obrączka ślubna jest znakiem stałej i uświęcającej, oddzielonej relacji. Przypomina każdemu właścicielowi, że został oddzielony dla swojego małżonka. Podobnie jak obrączka, szabat jest znakiem uświęconej relacji między Bogiem a Izraelem. To relacja święta, poświęcona i oddzielona dla Boga, dla Jego celu i chwały. Czy jesteś oddzielony dla Boga? Znaczeniem Boga święci jest również oddzieleni. Wszyscy wierzący są oddzieleni ze względu na to, kim jesteśmy w Mesjaszu. Żyjemy po to, aby czynić nasze życie oddzielonym dla Boga. Tylko do poziomu, do jakiego oddzielamy nasze życie dla Boga, demonstrujemy naszą wartość relacji z Panem. Czy obchodzisz szabat? Czy poświęcasz czas każdego tygodnia w swoim życiu na to, aby być oddzielonym dla Boga? Szabat jest pierwszym z priorytetów naszej relacji z Bogiem. Jako, że każda relacja wymaga czasu, żeby się rozwinąć, potrzebujemy spędzać czas i na rozwijaniu relacji z Bogiem. Szabat jest znakiem, że masz czas dla Boga. Znak wieczności. Szabat jest nie tylko znakiem pokoju, który mamy dzięki temu, że wierzymy w Mesjasza dzisiaj, ale jest też znakiem przyszłości i doskonałego pokoju. Jaki ma przyjść? Szabat jest znakiem między mną a ludem Izraela na wieki, ponieważ przez sześć dni Adonai stworzył niebo i ziemię, ale siódmego dnia przestał pracować i odpoczął. Księga Wyjścia 31.17. C.J.B. Pismo Święte nazywa szabat znakiem wiecznym lub znakiem na wieki. Dosłowne tłumaczenie z języka hebrajskiego oznacza znak do wieczności lub zwieczny znak. Czy kiedykolwiek udało Ci się jechać do Warszawy i widzieć znaki informujące jaki dystans pozostał do Nowego Jorku? Pewnie nie zastanawiałeś się przy każdym znaku wysiadając i mówiąc jesteśmy coraz bliżej. Nie, to celem znaku jest informować Cię o zbliżającym się końcu podróży. Podobnie szabat. Wskazuje i daje nam poczucie wieczności, naszego wiecznego odpoczynku w Panu. Szabat obrazuje Boży odpoczynek. Niezmienny spokój i stałość, które Bóg ma w sobie. Jest to odpoczynek, jakiego nie potrafimy zaznać w tym życiu. Możemy go odnaleźć tylko w Bogu. Ten odpoczynek jest nazywany moim odpoczynkiem. Psalm 95, werset 11 i Hebrajczyków 4.3. Stąd szabat jest obrazem dnia, kiedy jako Jego odkupione stworzenie zaczniemy doświadczać prawdziwego Bożego odpoczynku. A to, co napisało dwóch żydowskich rabinów, co jest przedsmakiem nadchodzącego niebieskiego świata, szabat, Bereshit Rabba 17,7. Ten świat jest jak przeddzień szabatu, a następny świat jak sam szabat. Jeśli ktoś się na ni nie przygotuje, to w czym będzie uczestniczył? Rutraba 3:3. Era meske, mesjańska jest również nazywana Yom Kulo, Szabat, lub dniem, kiedy wszystko staje się Szabatem, bo tego dnia w nadchodzącym świecie wszystko będzie Szabatem i odpoczynkiem wiecznego życia. Misza Tamit 7:4,33b Zgodnie z obietnicą proroków, era mesjańska będzie czasem, kiedy każdy człowiek usiądzie w cieniu swojej winorośli oraz pod drzewem figowym i nikt nie będzie się ich bać. Michaesza 4.4 W końcu nastanie czas panowania Mesjasza, czas pokoju i odpoczynku szabatowego, którego pragnie cały rodzaj ludzki. Szabat został nam dany jako obraz Wiecznego odpoczynku, jaki mamy w Mesjaszu. Szabat dokonuje się w Mesjaszu. Jeszła powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i odciążeni, a ja dam wam odpoczynek. Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, ponieważ jestem łagodny i pokorny w sercu, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz, ponieważ moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a moje brzemię lekkie. Mateusza 11:28 28-30 To Mesjasz jest rzeczywistością, która obiecuje szabat. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Rzymian 5:1. Wypełnienie tej obietnicy znajdujemy w Jeszuj. To On jest spełnieniem wszystkiego, na co wskazuje szabat. Tego spośród wszystkich dziesięciu przykazań szabat jest jedynym, które nie zostało powtórzone w Nowym Przymierzu. Szabat stworzony na wzór Mesjasza jest zwiastunem prawdziwego odpoczynku, który znajdujemy tylko w nim. Kolosan 2, 16-17 Nowe Przymierze nie podaje żadnych przepisów ani regulacji odnośnie obchodzenia jednego dnia na uwielbienie, mimo że pierwsi wierzący w Jeszułę od 1 do III wieku obchodzili szabat. Sobór w Laodycei około 336 roku zastanawiał się nad przeniesieniem szabatu z soboty na niedzielę, a kiedy biskup Rzymu nawoływał do ustanowienia niedzieli jako dnia zastępującego szabat, obchodzenie szabatu było powszechnym zwyczajem niemal wszędzie. Natomiast uznany i poważany biskup w Mediolanu we Włoszech powiedział, że kiedy przebywa w Mediolanie, obchodzi szabat w sobotę, ale kiedy jest w Rzymie, robi to w niedzielę. Stało się to przyczynkiem do ukłucia znanego powiedzenia. Kiedy jesteś w Rzymie, rób to, co robią Rzymianie. Pascha i święto Prześników są omówione wspólnie z rozdziale drugim, ponieważ obchodzi się je w tym samym czasie. Przepis drugi. Za Ambrożym rozumiemy, że szabat nigdy nie został zniesiony w niedzielę. Jednak szanuję jego estetyczność i wierzę, że Bóg każdego dnia pragnie naszej społeczności z nim. Najważniejszą rzeczą jest postawienie sobie pytania. Co nas motywuje do obchodzenia szabatu? W następnym rozdziale przyjrzymy się świętom wiosennym rozpoczynającym się w Pesach. Ale już teraz uszczkijmy nieco z tego, co tam przeczytamy. Dlaczego ktoś miałby przestrzegać święta, obchodząc Paschę zgodnie z tym, co powiedział Paweł w pierwszym liście do Koryntian 5.8? Czy fragment ten mówi jedynie o przeszłych wydarzeniach w Egipcie? Nie, ponieważ przyszedł Mesjasz, który jest naszą Paschą. Dlatego obchodzimy i ogłaszamy pełne wybawienie od grzechu, które jest zobrazowane przez wykupienie z Egiptu. Więc dlaczego uwielbiamy Pana jedynie w szabat? Czy chodzi tu o wyznaczenie jednego dnia na wspominanie i wykupienie z niewoli egipskiej? Nie. Mimo, że te aspekty nigdy nie zostały odwołane, jest o coś o wiele ważniejszego. Uwielbiamy Boga w Szabat, aby ogłaszać pełne odkupienie i odpoczynek, które ten dzień jedynie symbolizują. Sam Jeszua jest naszym wiecznym odpoczynkiem i wykupieniem. Stąd meskańskie wspólnoty gromadzą się, by deklarować odkupienie i nowe stworzenie w i naszym prawdziwym szabacie. Zatem istotą nie jest tu wierność w stosunku do pewnego dnia, ale postawienie sobie pytania, czy jestem odkupiony przez Pana, czy mam z Nim relację, czy mój prawdziwy odpoczynek jest tylko w Nim. Więc pozostaje odpoczynek szabatowy dla ludu Bożego, ponieważ ten, który wszedł do Bożego odpocznienia, Odpoczął również od własnych dzieł, tak jak Bóg od swoich. Hebrajczyków 4, 9-10 Dzień szabatowy instruuje nas, abyśmy odpoczęli od wysiłku, ale co ważniejsze, nakierowuje nas na odpoczynek w Panu. Szabat nie tylko przypomina o celu, dla którego żyjemy, ale też z kim spędzimy wieczność. Miejmy zatem czas na rozważanie i pielęgnowanie relacji opartej na odpoczynku w Mesjaszu. Pytania związane z szabatem. Pierwsze pytanie. Jakie jest hebrajskie słowo oznaczające szabat i co ono oznacza? Pytanie drugie. Jakie były dwa aspekty szabatu, które możemy znaleźć w oryginalnej Biblii hebrajskiej? Pytanie trzecie. W jaki sposób możemy mieć relację z Bogiem poprzez szabat? Pytanie czwarte. Jak szabat przedstawia wieczność? I Pytanie piąte. Dlaczego w Nowym Przymierzu nie jest powtórzone przykazanie dotyczące szabatu? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, 25 minut przewiń, posłuchaj jeszcze raz i na zakończenie odpowiedz na te pytania. Dziękuję za wysłuchanie mojej audycji i szabat szalom kochani.